0: SWR aktuell, Kontext. Guatemala, Flucht in die USA, egal was passiert. Das Massaker von Camargo. Don't come, kommt nicht, warnte die US-Vizepräsidentin Kamala Harris während ihres kürzlichen Besuchs in Guatemala. Das war ihre Botschaft an die Migrantinnen und Migranten, die sich in Richtung USA aufmachen. In der guatemaltekischen Gemeinde Comintanquilo hat das keinen großen Eindruck hinterlassen. Wöchentlich machen sich junge Menschen auf den Weg Richtung Norden. Am 22. Januar war eine Gruppe von Migrantinnen und Migranten im Norden Mexikos kurz vor ihrem Ziel erschossen und dann angezündet worden. Die Bilder der ausgebrannten Fahrzeuge gingen um die Welt. Zwölf Polizeikräfte wurden daraufhin verhaftet. Anne Dämmer begibt sich für SWA aktuell Kontext auf Spurensuche in Comantiquillo.
1: Gegen 3 Uhr nachts ging es los, an einem Tag im Januar. Marvin Alberto Thomas Lopez hatte nur einen kleinen Rucksack dabei mit einer Hose, einem T-Shirt zum Wechseln und einem Paar Ersatzschuhe. Erinnert sich seine Mutter
2: Angela.
3: Mein ging um arbeiten, um zu superieren, um ein bisschen zu kaufen. Um zu kaufen, um zu kaufen um zu
2: mein Sohn wollte in den USA arbeiten, um uns ein kleines Stück Land zu kaufen und ein Haus für uns darauf zu bauen. Das war sein Traum. Deswegen wollte er dorthin. Ich erinnere mich noch an die Nacht, als er ging. Er hat sich noch gewaschen. 13
1: Bewohner aus Comintanzio haben sich gemeinsam aufgemacht, wollten ihr Glück in den USA versuchen. Die meisten von ihnen um die 20 Jahre alt, auch drei Minderjährige, 15 und 16 Jahre alt, wurden von ihren Eltern zum Treffpunkt mit dem Schlepper gebracht. In dieser Nacht ließ Marvin seine Familie in dem kleinen Haus zurück. Sein Trikot, den Fußball. Er spielte leidenschaftlich gerne. El Surdo, Linksfüßer wurde er genannt. Er hatte Talent, er spielte mit seinem Verein in der dritten Liga von Guatemala. Doch damit ließ sich kein Geld verdienen, auf das die Familie angewiesen ist. Er musste sich ein Zimmer mit seiner Mutter und einer weiteren kleinen Schwester teilen. Auf einer Matratze auf nacktem Lehmboden hat er dort geschlafen.
3: Ich
2: werde dir Geld schicken, hat er zu mir gesagt. Er ist der einzige Sohn, der für die ganze Familie gesorgt hat. Er hat sich immer um alles gekümmert, auch um den Mais auf dem Feld. Mama, mach dir keine Sorgen. Ich werde in den USA schon überleben und dir Geld schicken. So hat er sich verabschiedet, als er ging.
3: als er ging. Marvin
1: Alberto Tomas López war 23, als er in Mexiko auf seinem Weg in die USA umgebracht wurde. Wie es dazu kam, die genauen Umstände sind nach wie vor unklar. 19 Migrantinnen und Migranten, unter ihnen die 13 aus der Gemeinde Comintancio, wurden am 22. Januar kurz vor ihrem Ziel an der Grenze zu den USA getötet und danach in zwei Fahrzeugen, in denen sie unterwegs waren, verbrannt. Marvins Mutter hat einen kleinen Altar für ihren Sohn errichtet. Neben seinem Bild brennt eine Kerze. Die Familie hat ein kleines Stück Land gepachtet. Dort baut sie Mais ein, um sich selbst zu versorgen. Sie haben ein paar Hühner, die vor dem Haus herumlaufen, und Ziegen. Strom gibt es nicht. An diesem Tag bekommt Angela Besuch von José Luis González vom jesuitischen Netzwerk für Migranten in Guatemala. Er kümmert sich um die Hinterbliebenen des Massakers von Camargo. So heißt der Ort, an dem das Verbrechen geschah. Auch weiterhin würden Bewohner den Ort verlassen, obwohl der Tod der 13 jungen Menschen ein traumatisches Erlebnis für Comitanzio gewesen
4: sei. Wir wissen von einer Familie, wo die Tochter noch am Tag des Begräbnisses des Sohnes den Ort verlassen hat, um in die USA zu gehen. Am gleichen Tag. Für die Eltern ist das schlimm. Sie machen sich natürlich Sorgen, dass auch ihr etwas passiert.
1: In der Gemeinde Comitancillo im Hochland der Sierra Madre von Guatemala wohnen rund 60.000 Menschen. 90 Prozent von ihnen leben wie Angela in Armut, 26 Prozent in extremer Armut. Sie haben nicht jeden Tag zu essen.
4: Hier in Comitancillo gibt es keine Arbeit. Es wird Mais angebaut, ein kleines bisschen Bohnen. Das ist die Grundversorgung. Aber es ist nicht genug, um es zu verkaufen. Damit wird nichts erwirtschaftet, um beispielsweise Medizin zu kaufen, Kleidung, Extrakosten zu decken. Es gibt kein Einkommen.
1: Unterernährung ist ein schwerwiegendes Problem. Laut UNICEF sind in ländlichen Regionen Guatemalas rund 80 Prozent der Kinder mangelernährt. Unweit der ärmlichen Lehmhaussiedlung, ohne Elektrizität und meist auch ohne fließendes Wasser, sticht ein weißgetöntes Haus aus Stein hervor. Häuser wie dieses sind ein Zeichen dafür, dass es ein Sohn, eine Tochter bis in die USA geschafft hat. Sie haben die Grenze erfolgreich überquert und Arbeit gefunden, erklärt José Luis González.
4: Die Menschen sehen, wenn sie auswandern, dass sie sich dann ein solches Haus leisten könnten, so eines wie wir dort sehen. Solche Häuser werden mit dem Geld gebaut, das Angehörige aus den USA schicken.
1: Viele suchen für den über 2000 Kilometer langen Weg in den Norden einen Schlepper. David Coronado hat zwei Söhne, die bereits in den USA leben. Sein Sohn Adán sollte folgen. Auch er ist unter den 13 Opfern aus Comitancio. Wenn er an das denkt, was seinem Sohn widerfahren ist, redet sich Coronado in Rage.
3: Coyote
2: der Schlepper ist nicht der Schuldige. Der Schuldige ist der Staat, der keine Antworten auf die Probleme der Menschen findet. Es gibt keine Möglichkeiten, um zu arbeiten, was verhindern würde, dass die Menschen in die USA gehen. Das ist ungerecht vom Staat. Der Staat sagt, dass der Schlepper einfach nur den Leuten das Geld aus der Tasche zieht. Aber so sind
5: nicht alle.
3: aber nicht
1: Rund 13.000 Dollar nehmen die Schlepper mittlerweile ohne Erfolgsgarantie. Es ist ein lukratives Geschäft, in Comitanzio ein gängiger Beruf. Die Nachfrage bestimmt das Angebot. Es sind Väter, Brüder, Bekannte. In dem Ort heißt es, dass es David Coronado selbst gewesen sein soll, der seinen eigenen Sohn und die anderen aus dem Dorf nach Mexiko gebracht hat. Unmittelbar danach sei er für einige Wochen verschwunden. Um einen Schlepper bezahlen zu können, verschulden sich die Familien, beleihen ihr Land oder verkaufen das Wenige, was sie haben. Gelingt das Unternehmen nicht, stürzt es die ganze Familie ins Unglück. Seine Familie stehe finanziell ganz gut da, erzählt Coronado stolz. Sie bewohnen ein dreistöckiges Haus. Zehn Kinder muss er versorgen, erzählt er.
2: Ich, meine Frau und meine Kinder – wir haben immer gekämpft. Wir haben eine Schweinezucht. Es sind so um die 30 Schweine. Wir haben dieses Haus hier und auch noch ein weiteres außerhalb des Ortes. Wir bauen Avocados an. Wir haben Autos und bieten einen Fahrdienst nach San Marcos oder auch nach Guatemala Stadt an. So überleben wir.
1: In den Ohren einer Mehrheit in Comitancio klingt das nach einem Leben in Luxus. Es sind die Erfolgsgeschichten, die vor allem Jugendliche, junge Menschen aufbrechen lassen. Viel nehmen sie dafür auf sich. Einen gefährlichen Weg durch Regionen, die von konkurrierenden Drogenkartellen korrupten Polizisten beherrscht werden. Immer wieder ist die Rede davon, dass die Grenze weiter in den Süden rutscht, die Mauer zwischen Guatemala und Mexiko hochgezogen wird. Mehr Sicherheitskräfte werden dorthin geschickt, die die Migrantinnen und Migranten dort bereits abfangen sollen. Der mexikanische Ort Ciudad Hidalgo ist der Grenzort, wo die Migrantinnen und Migranten aus El Salvador, Honduras oder Guatemala an Land gehen, wenn sie erfolgreich den Grenzfluss Rio Suchiate überwinden. Es ist gegen 7 Uhr am Morgen. Die Sonne brennt bereits auf die Sicherheitskräfte herunter, die in ihren Tarnanzügen breitbeinig am Ufer stehen. In diesem Moment nähert sich ihnen eine Familie, die von einem Floß aus Autoreifen und Holzlatten an Land geht. Zwei Erwachsene, ein Kind. Ein junger Mann hat sie rübergerudert. Es gibt einen kurzen Wortwechsel mit den Männern des Militärs. Dann läuft Diamara mit ihrer Familie, ihrem Bruder und ihrem Sohn zügigen Schrittes Richtung Straße, die ins Zentrum von Ciudad Hidalgo führt. Sie seien aus Honduras, erzählt sie ohne anzuhalten.
2: Wir haben der Nationalgarde die Wahrheit gesagt. Wir wurden in unserer Heimat von kriminellen Banden bedroht. Die Situation ist furchtbar. Gott sei Dank haben sie unsere Situation verstanden. 300 guatemaltekische Quetzales haben wir pro Person bezahlt. Erzählt sie nur zögerlich. Ins Detail will sie nicht gehen. Das
1: sind umgerechnet rund 30 Euro pro Person. Schmiergeld für die Sicherheitskräfte des Militärs. Sie steigt in einen Minibus, der sie in einen Ort rund eine Stunde von Ciudad Hidalgo entfernt bringt. Dort treffen sie weitere Familienangehörige. Sie wollen in Mexiko Asyl beantragen. Aber eigentlich lieber in die USA. Solche Szenen beobachtet Juan, der seinen richtigen Namen lieber nicht nennen will, täglich. Er betreibt einen kleinen Kiosk direkt am Fluss. Er düstet auf einer Holzbank, reibt sich die Augen.
4: Täglich kommen hier um die 100 Migranten rüber. Mal sind es fünf, mal sind es zwei, mal sind es vier. Sie kommen in kleinen Gruppen. Wenn sie alle zusammen in einer großen Gruppe rüber kämen, dann würden sie sofort verhaftet. Sie bezahlen die Sicherheitskräfte. Sie bekommen alle hier Bestechungsgeld. Die Migrationsbehörden haben gar kein Interesse daran, die Migranten mitzunehmen. Das kostet sie viel zu viel Zeit. Der ganze Papierkram. Dann müssen sie mit ihnen zum Arzt. Deswegen arrangieren sie sich lieber auf diese Art und Weise.
1: Auch für die 13 Migrantinnen und Migranten aus Comitancio war die Grenze zwischen Guatemala und Mexiko keine Hürde. Sie haben es bis hoch in den Norden geschafft, nach Tamaulipas. Der mexikanische Bundesstaat, unmittelbar an der Grenze zu den USA, ist immer wieder Schauplatz brutaler Gewalt. Es war genau hier, auf einer verlassenen Straße in der Nähe des Ortes Camargo, wo sie zuerst erschossen und dann verbrannt wurden. Die Bilder der ausgebrannten Fahrzeuge gingen um die Welt. Zwölf mexikanische Polizisten wurden daraufhin verhaftet. Nach neuesten Erkenntnissen sollen auch zwei Mitarbeiter der Migrationsbehörde verwickelt gewesen sein. Die Staatsanwältin Elisabeth Almanza hat mit ihrem Team die Reste der Guatemalteken identifiziert. Oftmals könne die Identität nicht festgestellt werden, sagt die Staatsanwältin am Telefon. Im Fall der 13 ging die Identifizierung aber sehr schnell. Schon nach wenigen Tagen wurden DNA-Proben abgeglichen.
5: Pues se habla de una
2: wir haben hier eine forensische Krise. Im Idealfall müssten die Körper oder die Reste den Familienangehörigen übergeben werden. Aber in Tamaulipas haben wir eine sehr spezielle Situation. Hier gibt es viel Durchlauf, gerade weil wir uns hier unmittelbar an der Grenze zu den Vereinigten Staaten befinden. Das macht es häufig sehr schwer, die Leute zu identifizieren, weil sie oftmals keinen Ausweis bei sich tragen. Häufig wissen die Familienangehörigen auch gar nicht, dass sie sich in Tamaulipas befinden. Der
1: Fußballer Marvin Alberto Tomás López hatte regelmäßig Kontakt zu seiner Familie in Comitancio. Immer wieder hat er ihnen Nachrichten geschickt, als er die Grenze zu Mexiko überquert hat, auch als sie Tapachula im Süden des Landes hinter sich gelassen hatten.
4: Macht euch keine Sorgen, mir geht es gut.
1: Das war die letzte Nachricht, die Marvin an seine Geschwister geschickt hat, erzählt seine Mutter Angela. Wann sie von seinem Tod erfahren hat, kann sie nicht genau sagen. Die Erinnerung verschwimmt. Als der Familie die Reste von der Staatsanwaltschaft übergeben wurden, hat sie sich geweigert, sie
2: anzusehen. Von ihrem Sohn war nur noch die Asche übrig. Wir haben es nicht ausgehalten. Wir wollten seinen Tod nicht akzeptieren. Wir haben die Urne gar nicht erst geöffnet.
3: Die Gemeinde
1: hat eine Trauerfeier für die 13 jungen Menschen abgehalten. Im Fußballstadion, dort wo sich Marvin in seiner Freizeit am liebsten aufgehalten hat. Auch Monika Aguilonsas auf der Tribüne, als sich der Ort von den 13 verabschiedet hat. Sie leitet das Kulturzentrum in Comitancio. Nicht immer wird sie für ihr Engagement bezahlt. In diesem Moment nimmt sie an einer Prozession durch den Ort teil. Es regnet in Strömen. Sie trägt einen langen, traditionellen schwarzen Rock und eine bunt bestickte Bluse. Sie gehört der indigenen Gemeinde der Mam-Incomitancio an. Wie Marvin hat sie oft daran
5: gedacht, den Ort zu verlassen. Hier gibt es keine Hoffnung, selbst wenn man es in Guatemala-Stadt versuchen will. Dafür braucht man ein Budget, denn auch dort benötigt man Geld. Die Leute, die in die Vereinigten Staaten gehen, verkaufen ihr Land oder nehmen einen Kredit auf. Und auch das ist ein großes Risiko, sie nehmen Schulden auf. Wie sollen sie das dann zurückzahlen, wenn sie nicht rüberkommen? Ich persönlich habe kein Grundstück, kein Land, meine Eltern auch nicht. Auch wir wären gerne gegangen, aber wir hätten auch keinen Kredit bekommen. Diejenigen, die es geschafft haben, können sich glücklich schätzen, wenn sie einen Schlepper bezahlen und den Ort verlassen können.
1: Von der guatemaltekischen Regierung fühlt sie sich vergessen. Sie selbst hatte sich auf ein Amt im lokalen Parlament beworben, hat aber nicht ausreichend Stimmen bekommen. Sie will etwas verändern, sich für ihre Generation einsetzen. Eigentlich gäbe es Töpfe, speziell für die Jugend, doch das Geld würde irgendwo versickern.
5: In Guatemala hat sich die Korruption zu einer Kultur entwickelt. Aber dagegen wird nichts unternommen. Die Regierung sollte sich um die indigenen Gemeinden wie Comintancio, die so weit von Guatemala Stadt entfernt sind, kümmern. Auch gerade während der Pandemie. Der Impfstoff kommt nicht hier an. Der Präsident weiß überhaupt Situation hier ist.
3: nicht, wie die Situation hier ist.
5: Vor
1: wenigen Monaten hatte die US-Vizepräsidentin Kamala Harris Guatemala besucht. Do not come, hatte sie an die Menschen in Guatemala gerichtet gesagt. Das schreckt in Comitancio
5: allerdings niemanden ab. Für uns als junge Menschen ist es ein großes Opfer hier in Comitancio oder überhaupt in Guatemala zu leben. Ich würde sofort in die USA gehen. Vielleicht verdient man dort auch nicht so viel, aber man kann sparen. Mein Vater hat Diabetes und meine Mutter hat eine Magenkrankheit. Hier können wir sie nicht unterstützen, weil wir nicht das Geld dafür haben. Wir warten einfach nur. Wir halten hier nur aus.
1: Monika Aguilon wäre trotz aller Gefahren gerne Teil der Gruppe, die sich in den nächsten Tagen wieder auf den Weg macht. So wie fast jedes Wochenende.
0: Unsere Korrespondentin Anne Demmer ist für SWR aktuell Kontext in Guatemala den Fluchtursachen nachgegangen.